0: Долг платежом красен или как вернуть долг без расписки. Друг попросил у вас 10 тысяч рублей взаймы до зарплаты. Другу вы доверяли и верили, поэтому расписку писать не стали, а тем более договор займа. Обещал, значит вернет. Но с тех пор прошел уже год, а денег своих вы так и не видели. Тогда обязательно смотрите наше сегодняшнее видео. Расскажем вам, как вернуть свои денежные средства назад, если по глупости своей вы дали их другу без договора займа и без какой-либо расписки. Не забывайте ставить лайки и, конечно же, делитесь с нами вашими мнениями в комментариях к этому ролику. В конце сегодняшнего видео вас ждет наша постоянная рубрика «Ответы на вопросы наших подписчиков». Ставьте напоминание. В первую очередь, конечно, возникает сложность с психологической точки зрения. Довольно сложно надавить на человека, с которым вы вместе прошли через огонь и воду, а он еще и крестный вашего ребенка. Но деньги ваши, и они вам нужны. Что же делать? Второй сложностью является сбор доказательств по делу. Но в этом случае, если дело дойдет до суда, важно иметь в виду, что при устном заключении договора займа ссылаться на свидетельские показания запрещено. Итак, существует три способа взыскания задолженности – досудебный, судебный и внесудебный. Во внесудебном порядке можно попробовать урегулировать спор мирными способами, например, попросить вернуть долг частями, или вернуть позже обещанного срока, или договориться об бартере. Так, например, поступили два бизнесмена, Игорь и Андрей. Когда Игорь понял, что не в состоянии погасить весь долг, он предложил Андрею отдать долг товарам с производства своего завода. Таким образом, завод Игоря целый год поставлял продукты в компанию Андрея и к нему домой, чем и выплатил полностью сумму задолженности. Если должник действительно в силу объективных причин заболел или потерял работу, не может вернуть вам долг прямо сейчас, но долг возвращать собирается, можно составить соглашение, в котором необходимо указать, данные сторон сумму задолженности дату возврата денежных средств или график платежей если взаимодавец согласен на рассрочку платежа так можно не удостоверять соглашение нотариально а указать соглашение свидетелей подтверждающих заключение данного документа если же дело с мертвой точки не двигается и человек в действительности не собирается идти вам навстречу нужно начинать собирать доказательства таким образом вы попробуете взыскать долг в досудебном порядке и если он не у увенчаются успехом, то пойдете с полученными доказательствами уже в суд. При урегулировании споров в досудебном порядке главное не переусердствовать, чтобы самому не стать виновником по уголовному делу. Так, при сборе доказательств важно доказать сам факт передачи денег заемщику. При переводе денежных средств безналичным способом, с помощью приложения или через банкомат, в случае невозвращения денежных средств, их можно взыскать как неосновательное обогащение. Это будет уже судебный порядок взыскания денежных средств. Но предмет искового заявления будет отличаться в зависимости от указания платежа при переводе денег. Если в назначении платежа вы указали, что деньги даете по просьбе в долг, то предметом в судебном споре будет взыскание денежных средств по договору займа. Если в назначении платежа вы ничего не указали, то обратиться в суд можно с требованием о взыскании необосновательного обогащения. В таком случае ответчику придется доказывать законность получения денег для какой-либо цели или в рамках сделки. Помимо суммы долга по необосновательному обогащению можно взыскать проценты в соответствии с положениями статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Также можно направить злостному должнику письменную претензию, в которой вы говорите о сроке обычного платежа и условиях его пропуска. Например, если от должника поступит ответ, согласно которого он признает за собой наличие задолженности и просит, например, рассрочку для исполнения своих обязательств, то данный ответ можно приравнять к расписке, написанной должником. С помощью претензии можно оказать давление на должника в рамках правового поля, поскольку в претензии указывается сумма долга, размер неустойки, компенсация морального вреда и возмещение судебных расходов, которые появится, если спор не будет урегулирован в досудебном порядке. Посредством такого психологического давления должник должен понять, что выплатить долг в добровольном порядке гораздо выгоднее, чем судебно. Также в качестве доказательств наличия долговых обязательств можно использовать переписку в мессенджерах и социальных сетях где вы постоянно напоминаете другу о невыплаченном долге. А он ежедневно говорит, что обязательно вернет деньги завтра. Но для того, чтобы использовать такую переписку в качестве доказательства в рамках судебного разбирательства о взыскании задолженности, необходимо произвести нотариальный осмотр письменных доказательств, поскольку просто скриншоты переписки не будут являться допустимым доказательством в деле. Если же должник никаким образом не идет с вами на контакта, не отвечает ни на сообщения, ни на письма, ни на звонки, и у вас нет свидетелей, есть еще один способ подтверждения наличия займа. Это обращение в полицию с заявлением о совершении преступления а именно мошенничество. При использовании такого способа можно опять с помощью психологического давления, только уже со стороны сотрудников МВД, повлиять на должника, который, испугавшись, сообщит участковому о том, что он не мошенник, деньги брал, но вернет завтра. Данные пояснения участковым будут указаны в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, которое взыскатель в рамках судебного разбирательства о взыскании задолженности сможет использовать как доказательство. Также в процессе подачи заявления в полицию может быть установлено, что вы действительно стали жертвой мошенника и таковых обманутых людей множество. В таком случае вы будете признаны потерпевшим по уголовному делу и помимо задолженности сможете потребовать еще и возмещение морального вреда. Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что для того, чтобы взыскать задолженность без каких-либо подтверждающих ее существование документов, необходимо сильно постараться и провести колоссальную работу по спору доказательств, которые аналогичной расписке позволят установить сумму займа, время и обстоятельства передачи денег, личность заемщика, но все-таки результат возможен, не стоит отчаиваться. А теперь давайте перейдем к нашей уже постоянной рубрике ответа на вопросы наших подписчиков. Подскажите по такому моменту, одолжил деньги человеку, а он сошел с ума или лежит в дурдоме. Признает ли суд его расписку? Здесь вопрос во времени совершения данной расписки. То есть, если человек уже был недееспособный, и написал такую расписку о том, что он получил денежные средства, то, конечно, данная расписка будет недействительной, поскольку ее писал недееспособный человек. Если же он это писал в момент, когда он был адекватным, да, дееспособным гражданином, то почему же нет? Она будет точно так же действительной, вы можете взыскать с него эту задолженность, у вас будет решение суда, исполнительный лист. А далее этот исполнительный лист вы уже предъявляете, то есть требования исполняют либо опекуны, попечители, либо, соответственно, после смерти человека-гражданина исполняют его наследники, которые вступают в права наследования. Если в права наследования никто не вступает, если э, опекунов попечителя не назначено недееспособным, то, соответственно, взыскать эти денежные средства, конечно, вам просто-напросто не с кого будет. Добрый день, спасибо большое за вашу работу и познавательные ролики. У меня вопрос. Мой брат дал в долг деньги другу, а взамен друг дал расписку, что обязуется вернуть ему долг двухкомнатной квартиры расписка уже более 10 лет, а ни денег, ни квартиры нет. Расписка не заверена у нотариуса, а просто написана на тетрадном листке и подписано, что можно сделать в такой ситуации. Расписка не должна быть нотариально удостоверена. Расписка пишется в простой письменной форме, нотариально она в принципе не удостоверяется, нотариально удостоверяется уже договор займа. Расписка должна быть обязательно написана собственно ручно потому что напечатанная расписка не может быть подвергнута экспертизе, и, соответственно, установить время ее написания, а также человека, который ее писал, не представится возможным. Соответственно, то, что оно у вас написано, это хорошо. Далее, срок исковой давности у нас составляет 3 года по взысканию, соответственно, по данной расписке. Поэтому обратиться в суд с требованием о выплате долга ваш брат уже не может, он просрочил свой срок. Что касается обязательства о передаче двухкомнатной квартиры, то право собственности у нас возникает только с момента регистрации. Поэтому такие обязательства относительно недвижимого имущества, написанные на тетрадном листке от руки, что я обязуюсь передать свою квартиру, Иванова Ивана Ивановича, они не имеют юридическую силу. И пойти в суд обязать такого Ивана Ивановича, соответственно, и управление Росреестром да, зарегистрировать за вами, как взаимодавцем права собственности, не представляется возможным. А на сегодня это все. Если у вас будут вопросы, пишите их в комментариях к этому видео. Наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы и обязательно помогут решить любую правовую проблему. Контакты есть в описании к этому видео. До новых встреч!